0: dem Podcast von Otto, heute am 2. Februar. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen hier heute über nachhaltiges Einkaufen. Denn ich weiß gar nicht, wie es euch geht, wenn ich mal so ein bisschen mein Konsumverhalten mir anschaue. Das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, Durchaus geändert. Also heute stehe ich im Supermarkt und gucke halt schon viel, woher kommt ein Produkt, ist das irgendwie halb um den Erdball geflogen oder kommt vielleicht bestenfalls hier aus der Region oder auch so beim Thema Textilie, wie sind die Arbeitsbedingungen, woher kommen eigentlich die Rohstoffe, also Kurzum, für mich ist das wichtig und was ich ganz spannend finde, es scheint ja durchaus so zu sein, dass das einigen Menschen so geht. Ich ähm, bin über eine Studie vom Handelsverband HDE gestolpert aus dem letzten Frühsommer. Da gab rund die Hälfte der Verbraucherinnen an, dass Nachhaltigkeit bei den angebotenen Produkten für sie relevant sei. Finde ich jetzt erstmal eine schöne Aussage. Ich frage mich so ein bisschen, kriegt man das heute eigentlich schon gut abgebildet? Bildet. Und wenn nein, was muss man in so einem Sortiment auf einer Plattform wie otto.de womöglich verändern, um das zu tun? Und wie sind da so die Bestrebungen und die Planung? Mit den Fragen bin ich losgelaufen hier im Haus und bin fündig geworden bei Tobias Munch. Tobias ist hier bei uns im Marktplatzteam verantwortlich dafür, dass ähm, ja, die Anzahl nachhaltiger Artikel möglichst weiter steigen wird und ähm, wie das gelingen soll und wie so die Strategien aussehen und warum man das eigentlich alles macht. Darüber wollen wir mal quatschen. Tobias, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Herzlich willkommen im Uton ton
1: Moin Ingo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Na, du, ich habe es gerade schon gesagt, ne, nachhaltiges Einkaufen, das wird ja angeblich für immer mehr Menschen hierzulande immer immer wichtiger. Ähm, da gibt es die Studie irgendwie in meinem Umfeld, sehe ich das auch so. Wie nimmst du das wahr? Ist das nur eine Blase oder ist das wirklich ein großes Ding?
1: Also ich sehe das auch als großes Ding und nicht nur als Blase. Und ich denke, dass die äh, Studie auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, weil ähm, auch wir merken oder ich merke, wenn ich mich darüber informiere, wenn ich so ein bisschen recherchiere, das Thema wird immer präsenter, also egal ob über Werbespots, egal ob über Fridays for Future, egal ob es äh, mhm. übergreifende Klimaziele und Politik betrifft, das Thema Nachhaltigkeit spiegelt sich ja heute in allen Farben, Bereichen, Facetten der Gesellschaft wider. Und da geht es eben auch äh, in die Richtung, dass äh, die Konsumentinnen und Konsumenten immer mehr Angebot aus dem nachhaltigen Sektor ähm, erfragen und mhm. äh, sich auch wünschen. Ähm, vielleicht ist es momentan einfach nochmal so ein, es ist eher so im Bereich der Lebensmittel, also industrieverhaftet, würde ich sagen. Und äh, mhm. auch so das Thema Naturkosmetik beispielsweise, da hat es so ein bisschen bisschen mehr Awareness als beispielsweise in Textil äh, im Textilbereich, also in der Fashionindustrie, Aber auch da mhm. nimmt das ja ganz stark zu. Also kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ähm, das, was ich auch so an, an Statistiken oder Studien gesehen habe, dass also in Deutschland über die Hälfte aller Menschen auch ähm, der Meinung sind, durch bewussteres Eigenverhalten, also respektive Konsum mhm. etc. pp., ähm, mhm. was zum Umweltschutz beitragen zu können. Und ähm, dass auch immer mehr Menschen ähm, ihre Ess- und Einkaufsgewohnheiten dahingehend ein- ausrichten beziehungsweise dass das Thema Nachhaltigkeit diese auch beeinflusst.
0: Ich höre immer mal wieder, Nachhaltigkeit muss man sich leisten können. Stimmst du dem zu? Ist das so? Muss das eigentlich immer teurer sein? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also pauschal würde ich sagen nein, aber ähm, die Frage ist ja, was einem selbst wichtig ist und was man auch bereit ist zu investieren. Also wenn wir uns jetzt einfach mal im Bereich der Lebensmittel äh, bewegen, so Hm. dann hast du nun mal, wenn du biozertifizierte Produkte kaufen möchtest... Dann sind die einfach, die sind teurer. Das ist dem geschuldet, weil da einhergehen natürlich Thema Logistik, Thema, ähm, Anbau, alles, was du so mit reinspielt, das ist ja teilweise dann eben auch kostenintensiver. Aber das ist ja etwas, was du, du tust dir ja damit was Gutes. Ist halt die Frage, wo bist du eher bereit, auch zu investieren? Eher in diesem Bereich oder dann vielleicht äh, sind es, sind es andere Dinge, die dich, die dich interessieren, die dich glücklich machen, wo du sagst, hier gebe ich gerne mal einen Euro mehr aus. Aber es muss nicht bedeuten, dass nachhaltige Produkte immer teurer sind.
0: Wenn wir mal auf Otto blicken, es gibt ja heute schon auf Otto.de eigentlich, wie ich finde, relativ viele als nachhaltig gekennzeichnete Produkte. Ihr arbeitet jetzt aber ja daran, dass das noch mehr werden. Also gerade auch über eine Partnergewinnung, also sprich über externe Firmen, über externe Anbieter, die dann über Otto.de nachhaltiges Zeug verkaufen. Warum tut ihr das? Und vielleicht auch gleich mal angeschlossen die Frage, wie soll das gelingen, noch mehr Partner zu bekommen in diese Richtung?
1: Also zum einen, was wir ja schon angesprochen hattest, so, dass, das Thema ähm, Orientierung, wo finde ich was? Ne? Also die, die, nachhaltige Produkte zu kaufen ist jetzt äh, nicht immer unbedingt einfach, dass du auf den ersten Blick identifizieren kannst, dieses Produkt ist wirklich nachhaltig, sondern wir wollen eben Richtung Kundinnenwirkung gehen und so ein bisschen Inspiration mhm. und Guidance bieten auch einfach. Und deswegen haben wir auf otto.de die als nachhaltig gekennzeichneten Produkte, die also das nachhaltigere Shoppen ermöglichen und vereinfachen sollen. Und dadurch wollen wir letztlich auch den, den Konsum von nachhaltigen Produkten ähm, oder nachhaltiger Produkte wollen wir eben fördern. Ähm, Thema Inspiration finde ich es auch noch ganz wichtig und Aufmerksamkeit zu erzeugen für dieses Thema, weil wenn also nachhaltigere Produkte gekauft werden, dann soll das eben auch übers Einkaufserlebnis gehen. Es soll Mehrwerte schaffen. Es soll auch so ein bisschen den Sinn verdeutlichen dahinter, warum das Ganze, warum man eben nachhaltig mhm. kaufen kann oder kaufen sollte, ähm, was dann ja auch so unser Leitbild äh, im Unternehmen auch wieder reflektiert. Ähm, ja, wie gelingt uns das? Also in der Ansprache an unsere Partner ähm, machen wir das ganz bewusst natürlich auch. Also wir mhm. gehen aktiv in die in die Recherche, wir ähm, nutzen dafür verschiedene Möglichkeiten, Tools, wir nutzen Social Media um da einfach nochmal aufmerksam auf uns zu machen, auch im Kontext Mhm. der Nachhaltigkeit nochmal die Mehrwerte auch für unsere Partner und natürlich auch für unsere Kundinnen und Kunden herauszustellen. Dafür haben wir auf dem Marktplatz auch ähm, inklusive mir so ein äh, kleines eigenes Team, was das äh, Thema Nachhaltigkeit angeht. Und ähm, wir sprechen aber nicht nur von neuen Partnern in diesem Bereich, sondern wir sprechen eben auch von bestehenden Partnern, wo es darum gehen soll, nochmal mehr in in die sogenannte Potenzialausschöpfung zu gehen. Also eben auch mit unseren Bestandspartnern über das Thema zu sprechen und auch nochmal darauf aufmerksam zu machen. Wir bewerben es und wir machen darauf aufmerksam, aber es kann natürlich auch immer sein, dass es mal so ein bisschen untergeht. Und deswegen ist hier auch nochmal eine aktive Ansprache, bin ich der Meinung, ganz, ganz wichtig.
0: Okay, wenn es jetzt darum geht, da auch neue Partner zu finden, die dann verstärkt auch nachhaltige Artikel anbieten, was sind das für Partner, die ihr da sucht oder was für Partner sucht ihr auch nicht?
1: Also es gibt im Bereich nachhaltige Produkte natürlich auch Leuchtturmpartner, also eben Unternehmen, die ähm, in in diesem Feld nicht erst schon seit gestern aktiv sind, die eine klare Botschaft haben, eine klare Strategie dahinter, die einfach Hm. so eine Leuchtturmfunktion haben und Strahlkraft. Und das sind natürlich auch Unternehmen, mit denen wir gerne eine Partnerschaft eingehen würden. Mhm. Ähm, Da kann ich ja mal, das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, da kann ich auch mal so ein paar Partner nennen, die äh, wir gerne bei uns auf dem Marktplatz begrüßen würden oder auch schon begrüßen durften. Beispielsweise Unternehmen wie Hess Natur, Armed Angels, Grüne Erde. Das sind eben also auch solche Partner ähm, mit einer Mhm. gewissen Strahlkraft dahinter.
0: Was ich in dieser Thematik ganz spannend finde, ähm, vielleicht einmal so ganz kurz eben im Vorgespräch haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten. Du, du bildest dich ja gerade auch fort, hat ja auch sehr viel mit genau. Nachhaltigkeit zu tun. Also du bist da auch ein ähm, ja sehr erfahrener Typ. Ne? So Jetzt stelle ich mir selber mal so die Frage, was ist eigentlich nachhaltig? Also wir haben hier im O-Ton mit der Anja Heuschgrümmer vor vielen Monaten gesprochen in der Folge 62. Wann ist ein Artikel eigentlich nachhaltig und wann nicht? Und was für Kriterien da gelten? Wie ist das bei euch? Also, Also ab wann ist da ein Produkt, eine Marke oder ein Partner nachhaltig?
1: Ja, da kann ich mich auch nur an das anlehnen, was Anja damals erzählt hat. Wir gucken momentan immer aus der Siegelperspektive. Also für Mhm. uns... Das das, das findet sich dann auch auf Otto.de wieder. Produkte, die als nachhaltig gekennzeichnet sind, die sind Siegelzertifiziert. Und diese Siegel, wir nutzen bereits existierende Siegel. Und das kommt aus der CR-Abteilung dort werden. Also eben diese Siegel werden gesichtet, werden eben auf das Thema nachhaltig geprüft. Und äh, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann gibt es meiner Meinung nach drei große Säulen, die damit reinspielen. Das heißt also einmal die ökonomische Nachhaltigkeit, also wirtschaftlich, dann die ökologische und auch die soziale Nachhaltigkeit. So, und diese siegel die Siegelthematik ist für uns eben momentan, sage ich mal, das Mittel der Wahl, um uns dann auch daran zu orientieren, was für Artikel sind denn auch nachhaltig und Mhm. auch in Teilen dann eine gewisse Transparenz äh, unter eben diesen Siegeln dann bieten zu können, Richtung Kundinnenorientierung, Kundinnenwirkung.
0: Ist das wirklich eine Orientierung oder ist das nicht irgendwie manchmal auch so ein, so ein Siegeldschungel? Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal ist man ja irgendwie dann unterwegs, ich weiß nicht, auf, sei es auf Websites oder auch manchmal, im, wir sind nicht im Supermarkt und mich lachen da tausend Siegel an. Ich weiß immer gar nicht, ob ich dir noch so trauen kann.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Da hast du ja verschiedenste bio an Lebensmitteln und dann fragst du dich, was ist besser? Voll. Bioland, Demeter, das EU-Öko-Siegel. Das ist, ja. schon, das ist schon gar nicht so einfach, gebe ich dir recht. Wir versuchen das insofern transparent für die Kundinnen und Kunden zu halten, indem wir direkt an den Artikeln auch die einzelnen Siegel zugeordnet zu verschiedenen Kategorien, dass wir diese am Artikel selbst ausloben. Das heißt also, dass der Kunde gleich sieht, Das ist das Siegel, was hinter dem Produkt steht und auch eben in so einem kurzen Fließtext das Ganze abgebildet, dass man sich also schon irgendwo herleiten kann, warum ist dieses Produkt nachhaltig und über den Siegelgeber, über das Siegel natürlich auch selber noch in Eigenregie auf der Website von Otto oder natürlich auch auf der Website des Siegelgebers noch weitere Informationen einzuholen.
0: Okay, und das ist dann durchaus auch valide.
1: Das ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, durchaus valider, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, weil ich finde, es ist ja schon immer so die Frage da, ne? ist das nicht irgendwie alles Greenwashing und Schmuh, was man da betreibt mit solchen Siegeln? Also ich finde es jetzt nicht, aber die Fragen gibt es ja durchaus. Ne?
1: Ja, ja, die Fragen sind auch berechtigt. ne? Also es gibt ja auch immer wieder Siegel, die bei uns in die Prüfung gehen, äh, die wir ablehnen, weil die eben unseren Ansprüchen nicht genügen.
0: Ah, okay, also da gibt es quasi so eine Art, ich weiß nicht, Forderungs- oder oder für euch auch so Qualitätsanforderungskatalog, den ihr dann stellt an solche Siegel?
1: Genau, richtig. Also das macht die die Corporate Responsibility Abteilung bei uns. Okay. Hm. Und äh, die prüft dann hinsichtlich dieser Anforderung, also diesem Anforderungskatalog, ob also dieses Siegel für uns als nachhaltig in Frage kommt oder ob wir sagen, das ist uns aus Gründen eben nicht nachhaltig genug. Okay.
0: Habt ihr eigentlich einen Überblick äh, darüber, wie viel nachhaltige
1: Artikel ihr gerade auf dem Marktplatz habt,
0: beziehungsweise wie viele da verkauft
1: werden? Ja, kann ich dir auch eine ziemlich genaue Zahl, denn das sind jetzt äh, knapp 99.500 ähm, Artikel, die nachhaltig gekennzeichnet sind auf otto.de, die aus dem Marktplatz kommen und wir okay. haben noch äh, mehr als also wir haben noch mal das Doppelte äh, fast äh, in der Vorbereitung an Artikeln, also die noch nicht verkaufsfähig sind.
0: Okay, also das wäre so ein bisschen die, die Anschlussfrage gewesen, wohin geht da die Reise, also wenn man das so aufs, auf das Gesamtangebot betrachtet, ich meine 99.000 Artikel ist natürlich schon viel, aber so im Gesamtangebot ist es dann ja noch nicht so irre viel, wohin geht da die Reise?
1: Also wir sind noch nicht am Ende der Reise, noch lange nicht, sondern das soll auf jeden Fall noch äh, ein ganzes Stück in diese Richtung gehen und eine genaue Zahl darf ich dir jetzt nicht in den Raum werfen, aber ähm, das ist unser Wunsch, unser Anspruch, ob wir das dann erreichen, das ist natürlich, steht natürlich auf einem anderen Blatt geschrieben, aber ja, ja. unser Anspruch ja. Wie, auf jeden Fall ist
0: Wie geht es jetzt weiter für euch, was sind so die nächsten Schritte, die ihr angehen wollt?
1: Also wir haben gerade eine Initiative zu nachhaltigen Startups, wo wir in der Ausgestaltung sind, wo wir auch sagen, wir möchten gerne Unternehmen in diesem Kontext, also kleinere Unternehmen in diesem Kontext unterstützen und natürlich wird das nicht die einzige Initiative sein, sondern in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Abteilungen bei Otto, und mit der CR-Abteilung wird es immer wieder neue Ideen geben, neue Vorschläge, neue Lösungsansätze, die wir umsetzen wollen. Das heißt also, dass wir eben da weiterhin ähm, hungrig sind und uns nicht mit dem begnügen, was wir schon erreicht haben, sondern da auch ähm, Augen und Ohren offen halten. Ähm, Das das Thema Potenzialausschöpfung natürlich bei unseren Bestandspartnern, weiterhin großes Thema. Intern, extern, die Fahne dafür hochhalten. Viel Austausch innerhalb des Unternehmens. Und äh, ich würde auch einfach mal sagen, was ganz, ganz wichtig ist immer, ist äh, viel Freude daran und viel Spaß. Ja, auf auf jeden Fall.
0: Also du, äh, man merkt dir auf jeden Fall die Freude an. Also das äh, finde ich schon mal gut. Von daher, ja, Tobias, viel Erfolg dabei. Danke.
1: Ja, danke dir, Ingo, und bis bald.
0: Und äh, ja, liebe Hörer und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wenn ihr Lob, Kritik und Anmerkungen habt oder vielleicht selber auch nachhaltige Sachen verkaufen möchtet auf otto.de, gerne per LinkedIn melden oder kurz per E-Mail ingo.bertram.otto.de. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg und bis dann.